0: Sziasztok! Ismét a Voneszó podcast csatornáját hallgatjátok, és ismét az a témánk, oda térünk vissza, hogy bemutatjuk a Voneszót, kicsit mesélünk arról, hogy honnan indultunk, hol tartunk, és most ott tartunk, hogy Drejszker Zsókával ülök újra itt. Sziasztok! Szerusz Zsóka!
1: Mellettem pedig Vitéz András Bandi ül, és már nagyon-nagyon... Beszélned, de nem hagyom.
0: Szerúztok. És uh, hát az előző, a um, bemutatással ellentétben, most azt gondolom, hogy Zsóka fog egy picit nagyobb teret kapni, és én fogom kérdezni. Ugyanis ott hagytuk abba, hogy 2017 nyár, bugyos nadrág, uh, nagy veleg, <gül> és uh, óbuda. Címet nem mondom GDPR miatt, de. <gül>
1: Igen, ez az 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 augusztusi nap, amikor először találkoztunk Bandival, kedves feleségével, Andréával. Én amúgy pont rajta keresztül kapcsolódtam, tehát ő ő volt az, akit megkerestem, viszont nem tudtam, hogy a Voneszó létezik a földön. Nem tudtam, hogy van egy olyan misszió, amit a Voneszó képvisel, hanem annyit tudtam, hogy... Elvégeztem az alapképzést, az emberi erőforrások alapképzést a korvinusom, és hogy én nekem ez nagyon nem, nem pálya. Ennyi volt, amit tudtam, és volt bennem egy nagy lázadás, egy, egy fajta csak azért is megmutatom, hogy ez egy hogy ez, ez üresség, és hogy sokkal nagyobb értelme is lehet az életnek, mint közgazdászként HR-rendszereket üzemeltetni. És kitaláltam, hogy elmegyek a világ végére nevelőnek valahova Erdélybe.
0: Te tudtad akkor, hogy mit jelent az a szó, hogy nevelő?
1: Annyit tudtam, hogy szeretek gyerekekkel lenni, hogy tudok velük foglalkozni, hogy ez, ez amúgy önkéntesként... Én ezt csináltam nagyon sokat. Gyerekcsoportokat, direkt vezettem rendszeresen.
0: De most valami nagyobbra. Vágytál.
1: És úgy éreztem, hogy ezt lehetne úgy is, úgy is kamatoztatni, ezt a talentumomat, hogy, hogy akkor konkrétan a terepen vagyok, ott helyben. Volt És konkrét. volt egy menekülés is bennem. Tehát a, nem véletlenül akartam, tehát Erdélybe akartam hm. menni. És mielőtt ebbe nagyon belerohantam volna, azért utána néztem, hogy mégis ez hogy működik, hogy lehet eljutni Erdélybe, milyen lehetőségeink vannak. És és elkezdtem. Beszélgettem erről ismerőseimmel, és egy nagyon kedves barátnőm ajánlotta Andreát és Bandit, akik voltak nevelők Erdélyben. Mondom, jó, oké, megkérdezem őket, hogy ez mégis mi. És én azzal a szándékkal látogattalak meg titeket azon az elképesztően durván meleg augusztusi napon, hogy szépen kiszedem az infókat. Elég információm lesz ahhoz, hogy én szeptemberben induljak Erdélybe, itt szépen mindent és mindenkit, és a beszélgetésünk végén elérkeztünk oda, hogy te mesélni az alapítványodról, és megmutattad, hogy jobok hol van a térképem. És azt az értékajánlatot tetted elém, hogy mi lenne, ha én inkább maradnék Magyarországom, önkénteskednék a te alapítványodnak, használhatnánk azt a közgazdás, HR tudást, ami nekem van, viszont mehetek terepre is gyerekekhez, hogyha szeretnék. És ez engem annyira megfogott, annyira magamének éreztem, hogy nem mentem sehova, hanem itt maradtam, és, és önkéntesként elkezdtük újra húzni az alapítványt tulajdonképpen, mert hogy ez a nyár volt az a mélypont, amit már egy előző adásban említettünk, hogy Elvonultatok a, a csapattal, és azon gondolkoztatok, hogy hogyan tovább, és van-e tovább, és pont azt a problémát fogalmaztátok meg, talán, hogy az önkénteseknek a menedzsmentje, szervezése, koordinálása, igen, igen. vajon igen, igen. hogyan folyjon, illetve, igen. hogyha ez... Igen, igen és hogyha igen. ez, ha erre találnátok egy választ, akkor... hr Igen, igen a HR-re, akkor akkor az nagyon sokat segítene. És erre én meg megjelentem a ropogós HR diplomámmal, sőt, akkor még meg sem kaptam, mert a nyelviskám még nem volt meg. De hogy ez egy, egy én ezt egy isteni jelként tekintek magamra, hogy megjelentem, és hogy pont hozzátok mentem és találkozott ez a kettő és akkor nagy lelkesedéssel, ismét a lelkesedéssel belevetettük Igen. magunkat abba, hogy a szervezet folyamatait, a működését újra húzzuk.
0: És akkor az említett Kolosszár Gábor a lakását, hogy ott lehet az első irodánk talán, az volt az első ilyen, ilyen kimondottan irodaszerű, és ott voltunk. Vannak egyébként nagyobb szakaszai ennek, hogy visszagondolsz erre, erre a négy és fél évre? hogy most úgy szakaszoljuk, hogy egy kicsit neked is struktúráltabb legyen, hogy vannak jellemző részei, hogy mondjuk meddig tartott ez a kezdeti lendület, mire emlékszel vissza, és akkor, hogy utána?
1: Ez a kezdeti lendület fél évig tartott, akkor nagyon intenzíven tartott. Nagyon-nagyon sokat dolgoztunk, nagyon most már úgy látom, hogy annyira nem hatékonyan, de sokat. És és ez egyfajta, ha kiégés, ez nem is vezetett, de de egy nagy kifáradáshoz részemről. És fél év után pénzem is elfogyott, úgyhogy elmentem dolgozni, mert ezt ugye önkéntesként csináltuk mindkettem. És a következő, hát mennyi, két és fél év, a következő szakasz nekem. Tehát fél év volt az első, amikor nagyon nagy intenzitással belefolytam a, a folyamatokba, a szervezésbe. És azon kívül, hogy utána elmentem dolgozni, azon kívül még jelentkeztem mesterszakra. Arra a ahova megfogadtam, hogy nem fogok visszamenni. Ugyanis, ahogy ahogy haladtunk előre az önkéntes munkában, érzékeltem azt, hogy mi tulajdonképpen szervezetfejlesztést csinálunk, és vannak pontok. A a voneszó, igen, mi ketten mi szervezetfejlesztünk, hozzányúlunk folyamatokhoz, szervezeti kultúraelemekhez, stb. És engem ez érdekelt, és engem ez feltöltött. Csak éreztem, hogy nagyon amatőr vagyok, és van egy-két pont, ami ösztönösen jól megy, de hát az még bőven nem elég ahhoz, hogy itt valóban az alapítvány működjön, és jól működjön. És itt már
0: a második szakaszban vagyunk? Tehát ez, ez az a két és fél év? Ez az most épp egy átmenet, az mert az átmenet hogy ez vég. már
1: ez a, elindult ez a reflexió már az alatt, hogy, hogy az első nagyon intenzív fél évben hogyan voltunk, és aztán ahogy a HR-ben helyezkedtem el, Munkakört tekintve is. Láttam, hogy a HR az továbbra sem lesz nekem a szakmailag az irányom. Elhatároztam, hogy jó, akkor ha engem értek el a szervezetfejlesztés, akkor kitanom a szervezetfejlesztést. És a Corvénuson nagyon jó a szervezetfejlesztő képzés, úgyhogy elmentem mesterszakra, és egy-két éves képzést, mestert elvégeztem. És az volt, a, az motivált engem végig, hogy, és az érdekel máig, ez a szakmai érdeklődésem középpontjában az áll, hogy a non-profit és a for-profit szervezetfejlesztés hogy lehet összekapcsolni, illetve hogy lehetnek meg for-profit biznisz elemek a non-profitban, és hogy lehet fenntartható.
0: Igen, és hogy nem menjünk még. És és szaladjunk ennyire előre, mert látom, hogy te meg ebben nagyon szeretnél, de majd majd erre lesz idő, hogy ezt kifejtsd. De hogy ezt mennyire meghoztad ennek a hangulatát, azért nem tudom, emlékszel arra, hogy ez a CSR elkezdődött, és pont akkor kezdődött el, hogy a 18-ban nyertük az első DMS pályázatunkat. Igen. Eztán az SAP-val kezdtünk el dolgozni, és igazából most, hogy visszatekintünk a Hát most itt és most gondolok erre vissza, tehát most annyira itt és most, hogy, hogy most, hogy ezt így mondod, jut eszembe, hogy ez nekünk egy ilyen szervezeti refleksziónk volt, hogy nem csak pályázni lehet, mert 2018-ban Tóth Attila segítségével elkezdtünk pályázatokat írni, hanem együtt lehet működni nagyobb szervezetekkel. És hogy te hogy látod ezt az időszakot, Azt mondod, hogy ez a két és fél év, hogy ez inkább erre a társadalmi felelősségvállalás nagy cégek társadalmi felelősségvállalásával köthető össze, vagy még van valami jelentősebb rész, ami, amitől neked ez a két és fél év, két és fél év lett. Ezt most hallom először, hogy neked ez ilyen szakaszolás, de én ezt látom, hogy akkoriban a szó tényleg elkezdett együttműködni, és a végén még a mol is, ami ugye a legnagyobb mol a legnagyobb programunk lett.
1: Én úgy tekintek erre, az inkább uh, amúgy két évre módosítanám, mert 2020-ban uh, beszéltünk először arról, hogy én már ne csak önkéntesként legyek jelen. És egy 2018. februárjában kezdtem el dolgozni a fél év után, és 2020. februárjáig tart ez az időszak nekem. Uh, pályázatok, céges együttműködések, és annak a felismerése, hogy ez csak önkéntes alapon nem fog működni. És számomra ez a két év egy kicsit egyfajta hátrább lépésről is szólt a tanulmányaim, meg egyéb munkahelyeim miatt, és ezáltal pedig jobban előtérbe került az én nézőpontomból az, hogy te már ne csak mint önkéntes, hanem mint az alapítvány munkavállalója legyél jelen. És ez is volt az áloga annak, hogy fennmaradjon az alapítvány. Úgyhogy én ezt a harmadik pontot emelném még be, hogy, hogy nagyon nagyot lépett azáltal a szervezet, hogy oda tudott kvázi fókuszálni arra, hogy jó, de akkor a bandi ne csak önkéntesként legyen, hanem, hanem munkavállalóként és állandó stabil pontként, és ne, ne szakadj szét az ezer mindenféle projektben. És ez egy biztonságot adott nekem, hogy én addig tudok tudom képezni magam, tudok tanulni, konferenciára járni, és mindemellett önkéntesként jelen voltam, szerveztem, mentem zsobokra. Én is jártam Kárpátalján. Kárpátalján.
0: Ott a másik Rákóczi Ferenc főiskola. Azon főiskola. Azon, annak a szakképző szaképző, szakán volt egy ilyen fél éves. Igen, olyat. a
1: szociálpedagógia hallgatókkal igen, Őt hall,
0: hallhattátok a Kata az előző podcast egyikében.
1: Igen, szóval hogy mindemellett jártam terepre is, viszont, viszont közben pedig kinyílt egy kicsit a csipám, és láttam mindenféle mást is.
0: Ha mondjuk egy szóban kéne jellemezni ezt a két évet, és akkor utána léphetünk a következőbe, így itt hagyva, hogy mi volt a voneszónak, mondjuk a voneszó szempontjából milyen szakasza volt ez?
1: Hát azt a pillanatot ho- fognám meg, amikor ki kell a pillangó a bábból, és még nem tud repülni, hanem még így épp, hogy ki kell. És akkor látszik, hogy van szép szárnya, meg látszik, hogy valami lesz, de még még kicsit ilyen ragacsos, meg kicsit ilyen kis gyámoltalan, és amúgy össze is roppantható meg hogyha valaki oda menne, akkor agyon taposhatná, mert nem tudná elszállni.
0: Ezért szeretek vele együtt dolgozni, mert amikor valamit egy szóban kell jellemezni, akkor az így, így egyszerűen az ember nem mondja azt hogy most már, mert hogy, mert hogy ez egy szó. <gül> tehát, hogy, tehát, hogy igen, 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 valahogy így, így, így jól megfogtad ezt, a, ezt az egy szót, de köszi. És akkor milyen az, amikor látszik a szárny, és már nem ragacsos uh, 2020. 2020. Uh-huh. Elérkeztünk 20-20 februárjához, amikor egyre intenzívebben tudtál részt venni, már nem önkéntesen, egyre több projektben. És ez az időszak, ez az utolsó szakasz? Ennél, tehát hogy ez a harmadik szakasz. Most kezdődik
1: a harmadik és ah. egyben utolsó szakasz.
0: Bemutatása, jó. Akkor nézzük ezt az utolsó szakaszt, hogy mi kellemezték ezt a. Két évet. Most akkor ez megint egy két év.
1: Igen, ez pont most két év. Pont de. most két év. De, 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 de. de jó. Igen. Itt itt az az érdekes, hogy az egyetemen kaptam nagyon sok impulzust arra, hogy hogyan működik egy társadalmi vállalkozás, milyen az alapítványi fenntarthatóság és hogy a szervezetfejlesztés. Tulajdonképpen mi is, és, és ezt a tudást és ezeket a, ezeket a behatásokat, ezeket hoztam be az alapítvány életébe is, és egyre nagyobb intenzitással szeretném őket beépíteni. És az az izgalmas, hogy ez az időszak nagyon összefügg a COVID-helyzettel, ugyanis pont két éve azáltal, hogy, hogy egyre nagyobb intenzitással tudtam bekapcsolódni az alapítvány projektjeibe, jött a Covid is. És uh, ez nagyon izgalmas. É,
0: emlékszel a, a, a kompetenciafejlesztő tréningeket? És azt, azt mondtuk, hogy havonta egyszer lesz, majd jött Élőben, a Covid.
1: És a Covid miatt aztán hetente, hetente online. online.
0: lett. Ugyan.
1: Igen. És ez az időszak számomra a, a, hát a megmérettetés időszaka volt, meg a, a, a tűzpróba. Mert uh, Azáltal, hogy hogy szervezetfejlesztővé képződtem, értek engem más hatások is, kaptam máshonnan is ajánlatot lett volna, és mai napig van sok lehetőségem, hogy hogy ne csak így a non-profitban mozogjak, és nem célom, hogy mindig csak a non-profit fedje le a szakmai profilomnak a nagy részét, viszont azt élem ebben az utóbbi két évben, hogy itt a a Voneszóban van olyan felelősségem, és van terem is, szakmai terem arra, hogy fejlődjek, hogy saját ötletekből építkezzek, és biztonságos keretek között valami olyat hozzak létre, ami kihívás, viszont közben nagyon sokat tanulhatok belőle, és egyben a társadalomnak is visszaad. És végső soron ez nekem nagyon fontos. És a, a jelenben, amiről majd egy másik adásban fogunk beszélgetni, számomra ez az, ami a Fonesó.
0: Azt mondod, hogy visszaad. És említetted a Corvinus-t, ugye, hogy ott Tanultál, hogy hát azért csak ebben a két évben pont egy évvel ezelőtt kezdődött el egy egyetemmel az együttműködés, talán a jezuitákkal. az
1: is együttműködés.
0: Fél évvel ezelőtt kezdődött el a korvinussal Tehát, hogy ez a visszaadás, ez már el is, el is kezdődött, kezdődött ilyen, ilyen szinten nálad. Ezekről szeretnél egy kicsit művebben, hogy ez mi?
1: Most itt annyira bőven nem szeretnék, mert a, ez, ez, ez nekem nagyon a társadalmi vállalkozás koncepcióhoz kapcsolódik, ami szerintem megér egy külön misét.
0: Jó, akkor megint egy, egy műsor lehetőség, szóval, hogy egy, egy műsor Igen,
1: de itt másokán. igazából annyit tennék csak hozzá, hogy abban látom a, az alapítvány hosszú távú fenntarthatóságának az egyik pillérét, hogy párbeszédben vagyunk fiatalokkal, hogy beszélgetünk velük arról, hogy mi az hogy társadalmi felelősségvállalás, ami egy kicsit elcsépelt szó is már talán, de mégis ö, mindenki a saját életében, a saját szintjén úgy mond, a, a saját lehetőségeihez mérten fiatalon, még nagyon tetrekészen, és később is ez a tetrekészség meg lesz, csak hogy, hogy még amíg formálható ez a, ez a szakmai érdeklődés. Addig beszélgessünk, és addig, addig induljunk el valahogy közösen, és addig inspiráljuk egymást. Mert hogy aztán én úgy látom, hogy a mai az én kortársaimnak, és, és egyre inkább akik jönnek ki az egyetemről, nagyon fontos az, hogy értelme legyen a munkájuknak. És a von-e szóban én úgy látom, hogy van értelme a munkámnak, van értelme a te munkádnak is, és abban vagyunk jók, hogy embereket hozzásegítsünk ahhoz, hogy minél közelebb kerüljenek az ő, hát főként szakmai, de mindemellett meg az egyéni identitásukhoz is. Ezt most nem biztos, hogy szakmailag jól mondtam, de a, a visszaadásban az is ott van, hogy végső soron éljük a saját életünket, és azt, amire hívva vagyunk, amire van talentumunk. És ebben én ezt a szóban megkapom, és ezt köszönöm, és ezt nagyon szeretném, hogyha ha nem csak én, hanem minél többen megtapasztalnák általunk, és kicsit így nyílnának a, a szemek, a, az ifjúságnak a szemei, és ezért is érdekel nagyon a társadalmi vállalkozása, az értelmes CSR kérdésköre, és az egyetemekkel, és a szakkollégiumokkal való együttműködés, ezek a projektek engem rendkívül töltenek, és alig várom mindig, hogy ezek tovább fejlődjenek, és Ezt haladjanak. A, a,
0: azt, hogy akkor legyen egy harmadik ö, ö, beszélgetésünk. Eddig tudtunk eljutni Dreisker Zsókával, hogy hogyan is csatlakozott a Wuneszóhoz, és ahogy mondjuk a te fejlődésed és a te mondjuk így bontakozásod volt, ez, ez azért így a voneszóval is párhuzamos. Meg, meg a benne dolgozókkal, mondjuk velem is, mert kevés voltak még más egyéb végzettségek itt ebben az időszakban. Ha csak a szupervíziót említjük, ha már a reflexióról beszéltünk. Hát köszönjük szépen, hogy itt voltatok.
1: Köszönöm a kérdéseket.
0: Nagyon izgalmas volt végigmenni ezen újra, és újra. Megint valami újat én is hallottam. És várunk szeretettel titeket a következő. Most már így mutatjuk, hogy a, a, a rendszeressé vált UNESCO Podcast csatornán. Szerusztok!
1: Köszönjük, hogy itt voltatok. Sziasztok! Sziasztok.